טוב. ליל הסדר שאנחנו מתקרבים אליו בעזרת השם ליל השבת הבא יש עלינו מצווה לספר ביציאת מצרים הרב אליאב יש עלינו מצווה לספר ביציאת מצרים וידועה השאלה מה ההבדל בין המצווה לספר ביציאת מצרים שיש בליל הסדר לבין המצווה לזכור את יציאת מצרים כל השנה ובאמת בליל הסדר אנחנו מזכירים את המחלוקת של רבי אלעזר בן עזריה וחכמים הוא אומר הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך שבן זומה טען שצריך להזכיר יציאת מצרים גם בלילות וככה אנחנו פוסקים גם כן כל אחד מאיתנו קורא קריאת שמע גם ביום גם בלילה עם פרשת ציצי שבה כתוב יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אז מה ההבדל בין הזכרת יציאת מצרים שיש בכל יום בוקר וערב לבין יציאת מצרים שאנחנו מזכירים בליל הסדר מה, מה ההבדל בין שתי המצוות אז לא ניכנס עכשיו לשיטות השונות שיש ביחס לשאלה הזאת אני רק אציע את השיטה שבה אנחנו נרחיב הטענה היא שיש הבדל בין אזכרה של יציאת מצרים לבין סיפור ביציאת מצרים מה שאנחנו עושים בליל הסדר זה סיפור ביציאת מצרים ולא אזכרת יציאת מצרים להזכיר יציאת מצרים צריך להזכיר כל הזמן מזכירים כל הזמן אבל סיפור ביציאת מצרים זו מצווה מיוחדת לליל הסדר מה זאת אומרת סיפור ביציאת מצרים זה מה שאנחנו ננסה קצת להבין היום יש משנה במסכת פסחים אולי לפני כן אנחנו נחדד המשניות במסכת פסחים בפרק עשירי מספרים לנו את המהלך של ליל הסדר מתחילים בערבי פסחים תודה רבה ערבי פסחים אני כבר <coughs> תודה ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה ולא יפחתו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי ואחר כך מזגו לו כוס ראשון אז מה הוא עושה? מה שאנחנו עושים היום עושים קידוש מזגו לו כוס ראשון אז בית שמאי בית הלל מה מברכים קודם אחר כך יש הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפר את הפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת שני תבשילים אף על פי שאין חרוסת מצווה במקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח ורק לאחר מכן מזגו לו כוס שני וחנה בן שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות וכולי וכולי מה שאנחנו עושים היום זה אתם מכירים בטח כל אחד את המנגינה שלו לסימן סדר של פסח קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד ורק אחרי מגיד מגיע רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך זאת אומרת המגיד תופס נפח מאוד מאוד רציני מליל הסדר מה שאין כן בסדר שבמשנה שלכאורה הסדר הוא קודם כל אתה עושה קידוש סעודת חג אוכל מצות אוכל מה שצריך במקדש אוכל גופו של פסח אחרי שגמרת לאכול אז מוזגים לו כוס שני אז הבן שואל אה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מה פתאום עכשיו מוזגים כוס ש... שני <laughs> לא, לא התחלת 
בדרך כלל כוס שני זה הכוס של בקעת המזון ועכשיו אתה מתחיל לספר סיפורים רגע אני רוצה קודם כל לשאול מה נשתנה הלילה הזה למה אתה בלילה הזה אתה אכלת מצות ומרור כל מיני דברים מה שקורה אצלנו בסדר הוא דבר מוזר שהוא שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות על כל מיני דברים שהוא לא ראה הוא לא ראה אף פעם מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה, מה ראית? ראית שהלילה אוכלים מצות? לא ראית כזה דבר. איך אתה יודע? אה, לימדו אותך בגן. טוב, בן אדם שלימדו אותו בגן, זה... על זה הוא שואל, הוא שואל על הלילה הזה, זה ההבדל, גם לימדו אותו את התשובה בגן. מצה, מרור, גם כן, הדבר הזה אנחנו שואלים היום בתחילת הסדר. בתחילת הסדר עוד לא ראינו שאכלנו מרור, <laughs> אולי אוכלים גם שאר ירקות. הלילה הזה... אוכלים כמו בכל הלילות, מי אמר שאוכלים הלילה הזה מרור? כל הלילות הנוכלים בנושבים, במסובים, לא ראית כזה דבר, או אפילו הטבלה, אולי ראית את ההטבלה של כרפס, ראית שמטבילים פעם אחת, זה הדבר היחיד שהספקת עוד לראות לפני מה נשתנה שלך, אבל מה פתאום? אנחנו שואלים את מה נשתנה בתחילת המגיד, כשלכאורה לא התחלת לאכול, עוד לא אמרת שום דבר. אז יש הבדל מאוד גדול בין הסדר שמופיע במשנה שזה סדר תאכל, תעשה קידוש, תאכל, אחר כך תתחיל לספר ביציאת מצרים לעומת הסדר שאנחנו עושים היום שזה תעשה קידוש, תספר ביציאת מצרים ורק אחר כך תאכל. זה מוזר. ההסבר הוא מאוד פשוט. קרה הבדל מאוד דרמטי מהתקופה של המשנה ועד התקופה של ימינו. עכשיו התקופה של המשנה הזו תקופה ככה מיד אחרי חורבן בית המקדש אנחנו מדברים על התקופה של המשנה הגמרא כבר מציעה רגע מה עושים עם הדבר הזה איזה משנה מוזרה מביאים אז לא מביאים עוקרים עוקרים מביאים זה משהו חדש זה היה מוזר באמת הסדר של המשנה הוא באמת משונה אבל במשנה הסדר בטח כשהיה בזמן בית המקדש קיים אבל כנראה שגם אחר כך הסדר הוא מאוד פשוט קודם כל תעשה את המצוות של הלילה מה יש מצווה לעשות בלילה? לאכול מצה? לאכול מרור? לאכול פסח? יש מצוות אכילה הלילה אבל אנחנו היום <laughs> מה המצווה המרכזית שלנו היום? לספר ביציאת מצרים לאכול מצה בסדר תאכל מצה כזית מצה אבל אין לנו פסח מרור זה רק דרבנן כורך, זכר, זה לא, המצוות אכילה, תחשבו איך היה נראה ליל הסדר שלנו אם היינו עושים אותו אחרי הסעודה, נו באמת, זה כל הילדים כבר היו הולכים לישון, אחרי, אחרי שגמרנו לאכול, אחרי סעודת שבת, תחשבו, אחרי סעודת שבת בשעון קיץ, אז מתחילים לספר ביציאת מצרים, מה פתאום, זה הסדר המרכזי, אנחנו רוצים עכשיו לספר ביציאת מצרים אז לכן המצווה שלנו היום, קודם כל, אנחנו מתחילים לספר ביציאת מצרים. אחר כך מביאים גם לאכול מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, כל זה, כל האכילה, אנחנו דוחים אותה אחרי סיפור ביציאת מצרים. אז למעשה היום אנחנו בעיקר בעיקר שמים דגש על סיפור ביציאת מצרים, והדבר שאנחנו רוצים להבין יותר זה מה זה הסיפור ביציאת מצרים. מה הכוונה, מה צריך לעשות בלילה הזה? צריך לספר ביציאת מצרים. נו בסדר, כל יום, כל בוקר, כל ערב, בקריאת שמע אני מזכיר את יציאת מצרים. בסדר, מה הסיפור הוא כל כך שונה? 
אני אקשה עוד קצת. בהגדה של פטר כתוב שמעשה בכל החכמים שהיו מסובים בבני ברק, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, היו מסובים בבני ברק. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כל הלילה, מה יש לספר ביציאת מצרים כל הלילה? השם ירחם, מה זה כל כך הרבה זמן? שעה, הבנתי, תמרח כמו מסטיק, תצליח אולי את סיפור ביציאת מצרים, לספר אותו קצת יותר ארוך. אה, הם סיפרו מדרשים, הם דרשו מדרשים, נו, זה לא סיפור ביציאת מצרים, בסדר, הם דרשו כל מיני מדרשים, למה זה סיפור ביציאת מצרים? הם סיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה? מה פתאום מגדירים את זה כסיפור ביציאת מצרים? אז עד כאן פחות או יותר השאלות המרכזיות, שוב, השאלה היא שאלה אחת, מה זה לספר ביציאת מצרים? זו השאלה. והראיתי כל מיני דברים שבאמת זו מצווה מיוחדת של היום. מצווה של הזמן הזה, מצווה לספר ביציאת מצרים, והשאלה היא מהי המצווה הזאת. הטענה הפשוטה שאני רוצה להוכיח אותה, בעזרת השם, זה שסיפור ביציאת מצרים זה לראות מה נקודת המבט שלי על יציאת מצרים. מה זאת אומרת נקודת המבט שלי? אני בטוח שאם כל אחד ישאל את סבא, סבתא, או כל אחד ימצא את האנשים מהדור הקודם וישאל אותם מה זה יציאת מצרים בשבילכם? לא, לא מה זה יציאת מצרים. תשאלו אותם מה הסיפור של ליל הסדר בשבילכם? מה זה אומר ליל הסדר בשבילכם? מה זה החגיגה שאנחנו עושים היום? אז אתם תקבלו הרבה מאוד תשובות. זאת אומרת הסיפור הוא לא שאנחנו היינו במצרים ויצאנו ממצרים. אלא השאלה שאנחנו נשאל את עצמנו למשל סבתא שהגיעה ממרוקו ולא הייתה בארץ אז הסיפור שלה יהיה הייתי בחוץ לארץ הייתי במרוקו וברוך השם אנחנו כאן וכל המשפחה נמצאת כאן ואיזה יופי באמת דבר נפלא שאנחנו נמצאים פה זה סיפור ביציאת מצרים כלומר הסיפור שהיא מספרת שהייתי בחוץ לארץ ועכשיו אני בארץ או היינו רחוקים ועכשיו אנחנו כאן, זה סיפור ביציאת מצרים. יכול להיות שמישהו מכאן, אז יש לו בדורות הקודמים מישהו שלא שומר תורה מצוות. קורה. אז אם מישהו לא שומר תורה מצוות, או לא, סליחה, לא שמר תורה מצוות וברוך השם הוא התקרב לשמור תורה מצוות, יכול להיות שהוא יספר לנו שהסיפור ביציאת מצרים שלו זה שהייתי רחוק מהקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד רחוק, וברוך השם, ברוך השם, הגעתי אל הקדוש ברוך הוא. הנה, אנחנו יושבים פה בליל הסדר, ואני מספר לכם, זה הסיפור ביציאת מצרים. יכול להיות שיש פה מישהו שבדורות הקודמים, אז הוא שהיה, הוא היה, אני יודע, ברוסיה, היה תחת המשטר הסובייטי. והוא היה, הוא הרגיש ממש בשעבוד, אנחנו היינו, התארחנו בשבת אצל מישהו שיצא משם, הוא אומר, אני לא מאחל לשונאים שלי את מה שאני עברתי שם. בן אדם נולד בסיביר, כאילו, אני מתאר מישהו שאני מכיר, מישהו שאני יודע, בן אדם נולד בסיביר, הוא אומר, החיים שלי לא היו שווים קליפת השום. היה יכול מישהו לדרוס אותי, להרוג אותי, לעשות לי משהו, ואף אחד לא היה יודע בכלל שאני נולדתי ושאני מתתי. זה לא היה רשום בשום מקום, ולא לא ידעו שום דבר, פשוט נולדתי בבית סוהר ויצאתי 
מבית סוהר זה סיפור ביציאת מצרים, הסיפור הזה. הוא סיפור, הוא יצא, הוא יצא, זה משהו אחר, הוא משהו אחר. אני רוצה לתאר כאן ארבעה, אולי חמישה סיפורים ביציאת מצרים שכתובים בתנ״ך, ובשביל זה אני רוצה להקדים עוד הקדמה קטנה. לכאורה, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, אומרים לנו, בלילה הזה צריך לספר ביציאת מצרים. הדבר הכי טבעי ופשוט לעשות היה לפתוח ספר שמות, הנה יש לנו תנ״ך, לפתוח ספר שמות, לקרוא מפרק א' בספר שמות, לקרוא, 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 להגיע לפרק י"ב, אולי י"ג, לקרוא גם כן בספר שמות, קראנו את הכל, זה הסיפור ביציאת מצרים, הנה סיפרנו ביציאת מצרים. אבל למעשה, אנחנו לא עושים את זה. למעשה, ספר שמות, הוא נשאר בצד, כבודו במקומו מונח, אבל הסיפור ביציאת מצרים שאנחנו מספרים הוא ממקום אחר. מה זה המקום אחר שאנחנו מספרים? אז אנחנו נראה בזה לפחות שלוש דעות, ששלושתן נמצאות בהגדה של פסח, ואולי גם דעות נוספות. סיפור הראשון, המשנה אומרת במסכת פסחים בפרק עשירי, דורש מאגדי, מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. מתחיל בגנות, מסיים בשבח, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה. אז זה הסיפור הראשון, הסיפור הראשון נמצא בדברים בפרק כ"ו, אני רוצה לקרוא את הסיפור קודם כל עוד לפני הדרישה שמופיעה בהגדה, מופיעה דרישה, אבל אני רוצה קודם כל לקרוא את הסיפור, לראות איך הסיפור הזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ומה המשמעות של הסיפור הזה ביציאת מצרים. אז בספר דברים, בפרק כ"ו, מדובר על בן אדם שמביא ביקורים לבית המקדש. הוא מביא ביקורים, ושמח מאוד, ובא אל הכהן ואומר לו, הגעתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ, ברוך השם, אני באתי אל הארץ, ואני רוצה עכשיו להביא את הביקורים. הכהן אומר לו רק רגע רק רגע אתה צריך גם כן חוץ מהבאת הביקורים יש דבר נוסף שזה מקרא ביקורים חוץ מהבאת הביקורים אתה צריך גם כן לקרוא מה אתה צריך לקרוא אתה צריך לקרוא ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את כוללנו וירא את עונינו ואת עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך אז הנה אם אנחנו נדרוש את ארמי עובד אבי, מההתחלה ועד הסוף, יש לנו סיפור ביציאת מצרים. מה הסיפור ביציאת מצרים? שאבא שלי היה ארמי עובד, כן, זו לא הדרשה. מה הדרשה ביציאת מצרים? צא ולמד, מה ביקש? לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. עכשיו, כמובן שהדרשה היא לא פשוטו שנקרא. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, זה לא לבן הארמי שביקש לעבוד את אבא, ביקש לאבד את אבא שלי. ארמי עובד אבי, אז היה צריך להיות כתוב פה ארמי, לבן ארמי, עובד, ביקש לאבד, אבי את אבא שלי, 
כן, ואז, אחרי הרבה זמן, אבא שלי ירד מצרים, כן, ודרשה ביציאת מצרים. הפשט, ככה מסביר אבן עזרא, רשב"ם, כאילו הפשט של מה שכתוב ארמי עובד אבי וירד מצרימה, זה שאבא שלי היה ארמי עובד, ארמי עובד אבי. למה אבא שלי היה ארמי עובד? כי תחשבו כמה זמן יעקב אבינו היה אצל לבן, בחרן, בארם, ארמי, הוא היה ארמי, ארמי שלח לאימון. טעיתי כעשה עובד, בקשר ואיך הוא היה שם הרבה מאוד שנים. ארמי עובד, אבי. הוא הסתובב, היה שם הרבה מאוד זמן, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום, ורב. זה הסיפור ביציאת מצרים. היינו אבודים, הסתובבנו בעולם, ירדנו למצרים, וברוך השם, ברוך השם, בניסי ניסים, עלינו ממצרים, יצאנו משם, ובאנו לארץ. אתה הנה הבאתי את ראשית כל פרי האדמה אשר נתת לי השם. זה פלא פלאות. איזה סיפור יפה ביציאת מצרים. זה סיפור שמספר מי שמביא את הביקורים. אבל לצערנו הרב, הרבה מאוד שנים לא יכלו לספר את הסיפור הזה ביציאת מצרים. למה לא יכלו לספר את הסיפור הזה? כי לא היינו בארץ. הרבה מאוד שנים לא היינו בארץ ולא יכולנו לספר בסיפור יציאת מצרים שהיינו בגלות ויצאנו מהגלות והגענו לארץ. ועתה היא נאבדת ראשית פרי אדמה. אז לכן למרות שכתוב בפירוש במשנה דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה כשאתם תפתחו את ההגדה של פסח תמצאו דרשות על הפסוק הראשון תמצאו דרשות על הפסוק השני דרשות על הפסוק השלישי דרשות על הפסוק הרביעי וזהו על הפסוק החמישי כבר לא תמצאו דרשות למה לא תמצאו? כי הפסוק החמישי זה ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשי פרי אדמה על זה אין דרשות למה אין דרשות בהגדה של פסח? כי ההגדה של פסח היא מותאמת ליהודים גם בגלות אז היא לא יכולה לדרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה <laughs> אתה מגיע אתה עד אמצע הפרשה כמעט עד הסוף, רק עד זה שיצאנו ממצרים, אבל לא את זה שהגענו לארץ. אתה דורש את הפרשה, אבל אתה לא גומר את הפרשה כולה, אתה לא מצליח לגמור אותה. למה? כי אנחנו לא בארץ, אז אי אפשר לדרוש את הדרשה הזאת. אבל בכל זאת, צריך סיפור ביציאת מצרים. יש מצוות סיפור ביציאת מצרים. אז איזה סיפור אנחנו נספר שאנחנו לא נמצאים בארץ? נחלקו בזה רב ושמואל מה אנחנו יכולים לספר, מה הסיפור שאנחנו יכולים לספר. מחלוקת בין רב ושמואל נמצאת בגמרא במסר פסחים בדף קט"ז. הגמרא שואלת מה הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מה, מה הוא יכול לעשות עכשיו. אז סיפור אחד מביא לנו רב, סיפור שני מביא לנו שמואל. הסיפור שמביא לנו רב הוא סיפור ביציאת מצרים, רק סיפור אחר. לא סיפור על זה שאנחנו עכשיו בארץ, אלא סיפור על משהו אחר שקרה. זה שניהם סיפורים טובים, שניהם סיפורים נכונים, אבל הסיפור של רב מתאים גם לזמן הגלות. נסביר. 
יהושע בפרק כ"ד, הוא קורא לכל זקני ישראל ואומר להם חבר'ה אני עכשיו זקן, אני כבר לפני המוות שלי, פרק כ"ד זה ממש הסוף סוף סוף, הפרק האחרון בספר יהושע, הוא אומר להם עבדנו קשה, נכנסנו לארץ, נלחמנו קשה, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם, הוא אוסף את כל זקני ישראל לשכם וכורת איתם מחדש את הברית ואז הוא מספר סיפור ביציאת מצרים רק הסיפור הוא סיפור אחר הוא לא הסיפור העובדות הן אותן עובדות אבל הסיפור הוא סיפור אחר נסביר ויאסוף יהושע פרק כ"ד פסוק א' ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולרשיו לשופטיו לשוטריו ויתייצבו לפני האלוקים ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל מעבר הנהר ישבו עבודכם מעולם תרא אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים והיו היינו רגילים לזה שקוראים לתרח אבא שלנו אבל יהושע חושב שלא רק אברהם יצחק ויעקב אלא מהאבות שלנו גם תרח הוא אבא שלנו אבא של אברהם גם אבא שלנו אז הוא, האבא של אברהם, הוא עבד, אלוהים אחרים, הוא עבד עבודה זרה. ועכשיו מה קרה? בא אברהם אבינו, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב, ואת עשיו, ויתן לעשיו את הרצעי לרשת איתו. יעקב ובניו ירדו מצרים. טוב, ירדו למצרים. זה הדבר הראשון שקרה, אבל אז וישלח את משה ואת אהרון ויגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו. אחר הוצאתי אתכם, והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו אי ימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני, ויעשה מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויכסו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי יושב בעבר ירדן, וילחמו אתכם. ואתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם, ואשמידם מפניכם, ויעקב בלק בן ציפור, וילך מואב, וילחם ישראל. וישלח, ויקרא לבלעם בן גאו לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם. ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו, ותעברו את הירדן, ותבואו אל גריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו. האמורי והפריסי והכנעני והחיטי והגלגשי והחיבי והגבוסי ואתן אותם בידכם וישלח לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי אמורי לא בחרבך לא בקשתך עדיין הסיפור של יהושע ממשיך לספר ביציאת מצרים ואז וישלח לפניכם ואתן לכם את ארץ אשר לא יגעת בה ערים אשר לא מניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם ואתם אוכלים ועתה יראו את אדוני ויביאו אותו בתמים ובאמת ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר במצרים ויבדו את אדוני אם רע והם הולכים לעבוד את אדוני בחרו לכם היום את מידי אבותו אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר אם את אלוהים ובי אשר אתם משמעים בארצם אנוכי וביתי נעבור את השם יהושע אומר יש בחירה בעולם זה הסיפור שלי אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים אבל הסיפור שלי שאבות אבות אבות אבותיי הם עבדו עבודה זרה 
היה אברהם, יצחק, יעקב, ירדו למצרים, משה, אהרון, הוציאו אותם ממצרים, היה דגש, נתנו לנו את הארץ, ברוך השם, כבשנו את הארץ, שבעה מלכים וכן הלאה, אבל תעשו מה שאתם רוצים, אתם רוצים לעבוד את השם? בשמחה רבה, אני וביתי נעבוד את השם. אתם רוצים לעבוד עבודה זרה? אז יש לכם, אתם יכולים לבחור אפילו אם לעבוד את האלוהים של תרח, או לעבוד את האלוהים של האמורים, מה שאתם רוצים, אין בעיה. עבדנו במצרים עבודה זרה, תרח עבד עבודה זרה, פה בארץ האמורי עבד עבודה זרה, תבחרו, מה שאתם רוצים. כמובן, מה בוחרים עם ישראל? ויען העם ויאמר חלילה לנו, מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים? כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית אבותינו. אשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, בכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים, את האמורי אשר עברת מפנינו. גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו, בטח שאנחנו נעבוד את השם, הוא האלוהים שלנו, אותו אנחנו נעבוד. ויאמר יהושע זה יהיה קשה, לא כדאי. לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא, לא יישא לפיג'חים ולחטאותיכם, כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר ושב הרה לכם, וקילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם, לא, לא כדאי, עזבו, תעבדו אלוהים אחרים, למה לעבוד את השם? זה קשה, הוא אל קנו, הוא אל נוקם, אל תעבדו אותו. מה העם אומר ליהושע? לא, כי את אדוני נעבוד. אה, יהושע אומר, אה, תעבדו את השם. בואו נכרות ברית, נסיר את אלוהי הנכר. הסיפור הזה ביציאת מצרים הוא סיפור אחר. בעצם יהושע מספר, אתה יודע איפה מתחיל הסיפור הזה ביציאת מצרים? באבותיכם שעבדו עבודה זרה. איפה מתחיל הסיפור שלנו? כל התאריך שקרה זה הכל בשביל שאנחנו נעבוד את השם. זה הברית. ברית שאנחנו נעבוד את השם. יהושע אומר אני וביתי נעבוד את השם. עם ישראל אומרים לו, גם אנחנו נעבוד את השם, כורתים ברית, עובדים את השם. זה הדבר המרכזי שקרה. אז מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והיינו עובדי עבודה זרה מתחילה, ועכשיו אנחנו עבדי השם. זה סיפור אחר לגמרי, הסיפור הזה יש לו משמעות גם כשאנחנו לא בארץ. אנחנו יצאנו מהארץ, אומר רב, אז מה? אבל אנחנו עובדים את השם. איזה מהפכה. יציאת מצרים. יצרה מהפכה בעולם הדתי שלנו, עכשיו אנחנו עובדים את השם. לפני יציאת מצרים עבדנו עבודה זרה, וברוך השם יצאנו ממצרים. אנחנו עובדים את השם. והסיפור השני ביציאת מצרים. הסיפור הראשון היה, היינו בחוץ לארץ, הגענו לארץ. הסיפור השני הוא, אנחנו היינו רחוקים מהשם, האבות שלנו עבדו עבודה זרה, ועכשיו אנחנו עובדים את השם. סיפור השלישי מספר שמואל. אומר שמואל, עבדים היינו. יש סיפור ביציאת מצרים, זה סיפור קצרצר, שנמצא בספר דברים, בפרק ו', כמענה למה שאנחנו קוראים שאלת הבן החכם. הבן בא ושואל, כי שלחה מלך בחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אנחנו קוראים לזה שאלת הבן החכם. וככה מופיע בהגדה, שהבן החכם שואל, מה העדות והחוקים, מה המשפטים אשר ציווה השם נותן? מה התשובה? למה לא? כהלכות הפסח. עד שתגיע למשנה האחרונה, מה המשנה האחרונה? 
אין מפטירים, אחר הפסח אפיקו מהם. אז תתחיל לספר לו, או לארבעה חמוצים בחמץ, לאור הנר, כל הסיפור ביציאת מצרים, אתה תספר לו, בסוף תגיע לאין מפטירים אחר הפסח אפיקו מהם. אף אתה אמור לו כלכות הפסח, עד אין מפטירים אחר הפסח אפיקו מהם. וככה אנחנו קוראים את האגדה. יש שאלה של בן חכם, יש תשובה פשוטה, לכאורה הוא שואל מה העדות, אז צריך לספר לו את העדות ואת החוקים ואת המשפטים ואת התורות, אנחנו צריכים לספר לו. אבל מי שיקרא את הפרשה, מי שיקרא את התורה, יגלה ששאלת הבן החכם היא אחרת לגמרי. הבן הזה שבאגדה קוראים לו הבן החכם, הוא באמת שואל שאלה אחרת. הוא לא שואל מה העדות והחוקים, זה כולם יודעים. או, לא יודעים, צריך ללמוד, בסדר, אפשר ללמוד. השאלה שהוא שואל זה למה. זו השאלה שלו. השאלה שלו זה לא מה העדות והחוקים והמשפטים כשאלה אינפורמטיבית. הוא לא רק רוצה לדעת מה זה, הוא רוצה לדעת למה. למה אנחנו שומרים מצוות? למה לשמור את המצווה? למה לספר אגדה? למה לאכול מצה? למה לאכול מרור? זו השאלה שהוא שואל. לא רק בליל הסדר, הוא שואל על המצוות ועל החוקים ועל התורות אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הסיפור הזה מופיע מיד אחרי, מיד אחרי עשרת הדיבור, אז כל התורה בעצם, שאנחנו שומעים את כל התורה, היא שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. תגיד, מה הקטע? בשביל מה אתה שומר את כל הדברים האלה? זו השאלה. עכשיו, זו שאלה טובה. והתשובה שכתובה בתורה היא לא כלכות הפסח, עד הם מפריעים אחר הפסח בקומן. לא, יש תשובה אחרת בתורה. התשובה האחרת, אני אקרא את הסיפור ביציאת מצרים. הסיפור הוא, כי שלך בנך מחר לאמור, אני קורא בדברים, פרק ו' פסוק כ', כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקים אתכם ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה וייתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים ופרעה כל ביתו לעינינו ואותנו הוציא משם למען אבי אותנו ולתתנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו ויצווינו אדוני לעשות את כל החוקים האלה ליראה את אדוני לטוב לנו כל הימים, לאחיותינו, לחיותינו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני ה' אלוהינו כאשר יציבנו. מה בעצם התשובה שאנחנו עונים לבן ששואל למה לשמור? אנחנו עונים לו, הדבר הכי חכם והכי צודק שנעשה זה יהיה לשמור מצוות. אתה יודע איזה מצב גרוע אנחנו היינו? אנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים. אתה יודע איזה מצב טוב אנחנו? אנחנו עכשיו במצב טוב, וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא כי הוא אוהב אותנו, כי הוא רוצה בתורתנו, הוא נתן לנו את כל החוקים והתורות והמשפטים לטוב לנו כל הימים. אז מה, יותר חכם מלשמור את המצוות? אין יותר חכם. הדבר הכי חכם שיש לעשות זה לשמור את המצוות. אם יבוא מישהו שיש בידו את כל היכולת, והוא יוציא אותך מהמקום הכי גרוע שאתה נמצא, ויוציא אותך למקום טוב, 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 מאוד, מאוד, ויגיד לך, תעשה ככה, תעשה ככה, יהיה לך טוב. אם תעשה ככה, יהיה לך טוב. זה, זה רק לטובתך, אני, אני מציע לך רק לטובתך. הוא הוכיח לך שהוא יכול. הוא הוכיח לך שזה טוב. 
שהוא טוב לך. אז בטח שאתה תקיים תורה ומצוות. מה, אתה לא תקיים מצוות כשהקדוש ברוך הוא כל כך טוב אליך? אז זה התשובה בתורה. אומר שמואל, את הדבר הזה אנחנו יכולים לספר גם היום. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים בארץ. אבל עדיין סיפור ביציאת מצרים זה שהיה לנו רע, היינו עבדים, היה גרוע. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו בני חורים. איזה יופי. עכשיו, ברוך השם, אין. אף אחד לא אומר לכם מה לעשות. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. זה סיפור אחר לגמרי. איזה יופי. זה סיפור ביציאת מצרים. אז בינתיים ראינו שלושה סיפורים ביציאת מצרים. סיפור אחד, אבל מי עובד אבי? זה היינו בחוץ לארץ והגענו לארץ. סיפור שני של יהושע, היינו, אבותינו היו עובדי עבודה זרה ועכשיו אנחנו עובדים את השם. סיפור שלישי, עבדים היינו, היה לנו רע והיה לנו גרוע ועכשיו ברוך השם טוב לנו. כל החוקים, כל התורות, כל המצוות, טוב לנו, ברוך השם אנחנו בני אלה שלושה סיפורים. מה לספר? אז מה לספר? ביציאת מצרים, בלילה כשאנחנו מגיעים בליל הסדר, מה לספר? את הסיפור הראשון, את הסיפור השני, הסיפור השלישי, אולי סיפור אחר. בכלל, יש עוד סיפורים. התשובה היא שבא לאגדה שאני לא יודע מי הוא היה, אף אחד לא יודע מי הוא היה בעל הגן. אנחנו יודעים שיש לנו אגדה כבר איזה אלף שנה, אולי קצת יותר, מאלף שנה יש לנו אגדה, אבל מי חיבר אותה, אז אנחנו לא יודעים מי זה בעל האגדה, אבל מי שחיבר את האגדה הוא היה מאוד מאוד חכם, והוא כלל לנו לפחות את שלושת הסיפורים האלו, אבל כנראה גם יותר מזה. הוא התחיל בסיפור ביציאת מצרים, הוא התחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים. הוא התחיל לספר את הסיפור שבאמת היה רע והיה קשה. הוא המשיך בקושי שהיה לנו כשהיינו עבדים, סליחה, כשהיינו עובדי עבודה זרה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, והוא מספר את הסיפור בספר יהושע, את ההתחלה של הסיפור. אחר כך הוא מספר לנו גם את ההתחלה של הסיפור של ארמי עובד אביב, וירד מצרימה. זאת אומרת, הוא מספר לנו שלוש התחלות, שלוש גנותות, שלוש דברים רעים בעצם, שאפשר לספר אותם על זה שהיינו במצרים. שלושה דברים רעים. אבל צריך לסיים בשבח, אז הוא מסיים בשבח. בשלושת הדברים, כנגד שלושת הגנותות שהוא התחיל בהן, אז הוא מסיים בשלושה שבחים. הוא מסיים... בזה שעכשיו ברוך השם אנחנו בארץ ישראל, כמו שאמרנו בעל האגדה לא יכול לספר שאנחנו בארץ ישראל היום, אז הוא עשה פיוט, פיוט יפה, פיוט קדום מאוד, ואילו הוציאנו ממצרים ולא עשה, נכון, ודיינו, דיינו, דיינו, קוראים את כל הפיוט הזה, והדבר האחרון שמופיע בפיוט הזה, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה את בית הבחירה דיינו. אז זה הדבר, שוב, זה תפילה, זה השתוקקות, זה לא משהו שהוא נוכח בו, אבל זה אפשרי מבחינתו, זה הסיפור ביציאת מצרים. אנחנו היינו בחוץ לארץ, ועכשיו, ברוך השם, 
עכשיו זכינו להיכנס לארץ ולבנות את בית המקדש, דיינו, איזה יופי, ברוך השם. הדבר השני, מתחילה עובדי עבודה זרה היא עובדינו, אז צריך לציין בזה שאנחנו עכשיו עובדים את השם. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אז זה פסח, מצה, מרור, עומדים, אומרים את כל הדברים האלו, כל המצוות. אנחנו מקיימים את כל המצוות, ברוך השם, אנחנו עובדים את השם. וכנגד ההגנות שעבדים היינו, אז אנחנו מסיימים את ההגדה ואומרים אותנו הוציא משם למען אבי אותנו וכולי וכולי, אותנו הוציא משם, היינו עבדים ועכשיו ברוך השם אנחנו בני חורים. זה דבר נפלא שקרה לנו. במוקד ההגדה זה סיפור שהוא לא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אפשר לומר שזה הסיפור של ספר שמות שזה סיפור ביציאת מצרים גם כן, רק שהוא לא מתחיל מהדברים הרעים ומסיים בדברים הטובים, אלא בעצם סיפור שכל כולו, היום היינו קוראים לדבר הזה, סיפור שהוא סמינריון ערכים, משהו כזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, תדע לך, יש אלוקים. למען תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. למען תדע, כי אני השם. למען תדע, כי אין כהשם אלוקים. כל מיני מכות דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ערבר, כרושר, כל המכות שנמצאות בסיפור האגדה, בסיפור ספר שמות, זה מכות שנועדו בעצם שאנחנו נדע שיש שם, זה לא מכות שנועדו להוציא אותנו ממצרים, זה לא, הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו בלי בעיה הוא נותן מכת בכורות ומוציא את כולם. או, אני ידעתי, ככה הוא אומר למשה רבנו במעמד הסנה, אני ידעתי כי לא אתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אז אני נותן לו פעם ועוד פעם. בשביל מה? למה לתת לו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מופתים, כל כך הרבה אותות, דם, צפרדע, אתה נותן לו את כל האותות והמופתים כדי שאתה תדע למען תספר באוזני בנך. ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אחותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם אני רוצה שתדעו שאני אלוקים שאני השם אז הדבר הזה אפשר זה המרכז של ההגדה של פסח אז בעצם אם אנחנו רואים כל מבנה ההגדה בצורה מאוד יפה זה בעצם מבנה של שלושה גנותות כן, שלושה דברים רעים שקרו שהיינו עבדים, שהיינו עובדי עבודה זרה, שהיינו בחוץ לארץ. במוקד אנחנו יודעים שיש הקדוש ברוך הוא, ושלושה שבחים זה הסיום של ההגדה של שלושת השבחים כנגד שלושת הגנותות שראינו אותה. הנה ברוך השם חזרנו לארץ ישראל, ברוך השם אנחנו עובדים את השם, וברוך השם אנחנו לא עבדים, אותנו עושים משם, אנחנו לא עבדים. זה... עיקר האגדה זה סיפור ביציאת מצרים. כל אחד יכול להעריך בסיפור של יציאת מצרים, כי סיפור ביציאת מצרים זה למצוא איפה אתה יצאת ממצרים, מה הסיפור שלך, מה האפשרות שלך, איך אתה יכול לצאת, זה הנקודה. אז תנסה לחשוב על עצמך מה נקודת השעבוד שלך, איפה הדברים המצרים שלך, הדברים ש... 
גרועים לך, ותנסה לחשוב איך אתה יצאת מהם, ואיך אתה יוצא מהם, ואת זה תספר, ותנחים, ותבוא. קרה דבר אחד, יצאנו ממצרים, את זה אנחנו מזכירים כל יום, אבל כל פעם אנחנו יכולים להתחדש בסיפור. כל פעם אנחנו יכולים להעריך בסיפור. לנסות להבין עוד יותר מה הסיפור הזה קשור אליי. איפה היציאת מצרים שקרתה לי? איפה אני יצאתי ממצרים? בעזרת השם שנזכה לצאת ממצרים.